0: Le podcast de
1: Vendredi 24 septembre. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Ouh là là, on voit poindre le bout, le bout de l'automne, tout doucement, parce qu'il fait pas super chaud. Il fait très frais là en, en matinée. Grosse rosée. Lui aussi, on voit poindre le, le bout de son nez, bien sûr. Bonjour, c ça. Eric. Il me regarde avec des grands sourires et des yeux. Qu'est-ce qu'il va me raconter bonjour, Salut, Eric. Bon, bonjour, Brice.
0: Oui, c'est vrai que le matin, là, j'ai. Dans le secteur alsacien, on a eu un 3-4 degrés le matin, là. C'est juste, hein donc euh, voilà. Ça caille. Ça caille, mais. Ça caille, bon, comme
1: un... on dit. Et bon, c'est pas le. Est... Alors, On n'est on pas les seuls à avoir quand même frais, hein, parce que bon. Euh, même en région parisienne, euh, euh, on a quand même entre 10 et 13 degrés le matin, c'est pas, euh, pas agréable, agréable, hein. C'est vrai non, que bon, c'est un peu dans la continuité de ce printemps et de cet été qui était quand même relativement frais, on va dire ça comme ça. C'est ça, ça. Au programme de la journée, ou en tout cas au programme de ce podcast, déjà que vous écoutez en journée ou en soirée, <rire> euh, quel est-il Eric Présente-nous un peu.
0: Bah, là, on est en f... cette semaine donc, qui va venir, euh, on va avoir du semis aussi de la plantation et de l'entretien du sol. On va parler un petit peu de rocaille parce que ça fait plaisir aussi de, de faire des petites plantations, des aménagements, ça fait plaisir. Et puis voilà, je crois qu'on a encore un certain nombre de questions à répondre. Et on a
1: effectivement d'autres questions. Hein. Vous avez été euh, là aussi très nombreux à nous les envoyer sur contact.montjardinbio.com. On essaie de traiter le plus possible, mais comprenez qu'on ne peut pas faire 1h30 de podcast. Donc euh, certains jours, on est obligé de les sélectionner. Voilà, donc euh, merci en tout cas pour votre fidélité et votre réactivité. Alors justement, sans plus tarder, Eric, je te propose de passer ce que tu appelles le tempo. Au jardin, l'agenda du jardinier en fonction de la lune. Alors, évidemment, hein, selon les conditions, on sait qu'il prévoit un petit peu de pluie euh, week-end. Dis... Oui, c'est ça. Et, et l'idée, bah, c'est de voir ce qu'on peut faire entre les gouttes.
0: C'est ça, donc, euh, bien sûr, euh, jusqu'au 28 septembre, on est sur semis. Donc, euh, ça veut dire que là, on est plutôt encore sur de la mâche. Hein, on peut encore semer de la mâche. Dans d'autres secteurs, euh, plus au sud, euh, on pourra euh, semer encore de la salade on va semer des oignons, voilà. Donc ça il n'y a pas beaucoup de travaux de semis. Alors bien sûr pour l'ornement, ben, vous avez les pelouses, hein, c'est vraiment, vraiment la bonne période, surtout qu'il y a des phases, des épisodes qui sont pluvieux, donc ça c'est intéressant. Alors, bien sûr, quand ils ne sont pas trop forts, c'est quand même mieux. Euh, aussi ça sera le moment pour les engrais verts au potager. Hein, c'est encore possible. Alors de, de moins en moins dans le nord de la, au nord de la France, hein, parce que ça, le, le, la levée va être un peu plus longue, parce que on, on suppose que fin octobre, ben, il va faire froid quand même. Et puis, bien sûr, pour les prairies fleuries, ça aussi, c'est important parce que souvent, il est conseillé de le faire au printemps. Mais moi, je dis franchement, il faut plutôt le faire à l'automne. Comme ça, une belle installation, il a levé et, la lever et plus... il sera mieux au printemps. Eric, la mâche
1: a vraiment du mal à pousser. Enfin, je sais pas chez toi. Oui, mais... ça a du
0: mal. Oui, moi aussi, c'est un peu... Alors, la, la mâche qui... Alors, je, chez certains, je sais, on a eu des retours. Oui, on appelle ça aussi doucette. Hein, euh, voilà plus la mâche sauvage, alors je sais que moi j'ai laissé euh, de la mâche fleurir l'année dernière, bah, celle-là elle est impeccable, hein. j'en ai même deux trop, hein. j'avais trop laissé de semis spontanés, euh, la mâche qu'on sème soi-même, des fois on a beaucoup plus de difficultés, hein. faut pas être, voilà, ça, on dit que ça lève en six jours, mais des fois il ne faut pas être si pressé que ça, donc attendons, attendons un petit peu, mais euh, franchement je suis de plus en plus convaincu de, de, de semer la mâche au printemps, euh, quand euh, je veux dire, euh, c'est-à-dire euh, quand il y a la floraison. Alors, quand j'ai la semi-de-mâche. Euh, sp euh, Spontané hein. Donc laisser de la mâche et quand vous la laissez fleurir Après vous en avez partout hein. C'est oui, assez exceptionnel
1: Parce que quand même c'est très paradoxal On va s'arrêter juste euh, 10 secondes là dessus euh, Les autres années il fait euh, caniculaire Même en septembre et c'est compliqué oui. Alors euh, l'excuse c'est bah oui mais il fait trop chaud pour la mâche Elle préfère quand il fait frais euh, C'est ce qu'on s'est dit aussi cet été oui. euh, Après l'autre excuse et, et cette année c'est Oui mais il fait un petit peu trop frais finalement Et puis un petit peu trop oui. humide Bon En fait c'est oui. jamais bon quoi.
0: Non c'est pour ça que et puis après, ceux qu'on ont vraiment des difficultés Sur certains sols, c'est parce que le sol Ne correspond pas à la mâche Donc, euh, On va rappeler C'est quoi le sol ça, idéal les... pour la mâche Il bah, faut que ce soit un, peu, un sol un peu tassé hein, Quand même, hein. ouais. c'est pour ça que souvent Il arrive dans les chemins vous, la, vous les avez malheureusement, des fois on le voit en viticulture euh, sur les, sur les pentes un petit peu entre les rangs qui sont un peu tassés il y a de la mâche qui arrive on comprend pas pourquoi ça arrive sans entretien bah, simplement c'est du, du spontané hein. bon. euh, il faut savoir que la mâche euh, euh, je veux dire au niveau euh, euh, sélection bah, est, elle est la mâche est très proche de la plante je dirais naturelle hein, donc ça pousse plutôt dans les milieux comme ça spontané hein, c'est assez, assez fou à dire hein. mais plus on se rapproche des légumes qui sont proches de, de la plante sauvage entre guillemets euh, Bah mieux ça pousse hein.
1: Bon donc en tout cas le plus naturel oui. possible Entre guillemets, le plus spontané c'est ce que tu disais Quitte oui. à anticiper Justement les récoltes de Alors attention, quitte à anticiper les récoltes De fin d'année en semant de la mâche Début d'année au printemps Pour que ça se refasse en semi-spontané En gros on laisse longtemps temps c'est ce que ça. tu disais et au moins on est ouais. sûr donc dans un coin du jardin où on touche pas oui c'est ça ou à un endroit
0: ça. où à un endroit où vous savez que euh, ben bah, euh, vers la, la mi-août ou fin août bah, vous aurez plus rien dans cet espace là mmh. parce que vous avez peut-être mis des haricots verts avant par exemple euh, bah, si vous avez laissé un semi de mâche spontané à cet endroit là ou si vous prenez la, la graine de vos de de vos, euh, de vos mâches et vous la mettez à cet endroit là ben bah, vous avez une grande chance qu'au fin août début septembre bah, la mâche va sortir
1: bon Ensuite tu nous parlais d'une lune descendante à partir du oui, 29 septembre alors, et donc là c'est forcément plantation et, et tu nous proposes quelques travaux aussi C'est ça, donc là on a un peu le temps donc ça va
0: permettre aux auditeurs et auditrices de, de pouvoir planifier ça sur les 15 jours à venir hein, parce qu'il faut savoir que la lune descendante ça sera dans les 15 jours à venir aussi donc là c'est plantation et travaux du sol alors donc là il faut en profiter pour décompacter le sol hein, pour, euh, voilà on gagne du temps alors n'oubliez pas si vous décompactez euh, surtout pour les sols limoneux, argileux et limoneux sableux ben voilà, simplement à la fourche bêche ou à la grelinette Alors vous après, comme il y a les feuilles qui commencent à tomber Ou d'autres déchets, des tontes de pousse, ben vous mettez tout de suite un déchet dessus euh, Pour vraiment euh, éviter la battance des pluies à venir Et surtout le lessivage des sels minéraux Si vous avez déjà du compost dans votre euh, compostier ben je vous invite à le mettre Et si vous avez du fumier peu décomposé Mettez-le aussi, mais toujours bien couvrir de feuilles par la suite. Et puis le point qui est très important, il faut éviter de venir, de marcher dans votre de bande euh, Sinon, vous allez recompacter le sol. Donc là, c'est bon le moment de le faire. Alors, je parlais de paillage là aussi. Hein, euh, tous les déchets du moment qui commencent à arriver en foison. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année a été très poussante de tout. Plein de branches, plein de feuilles, plein de tout. Hein, je veux dire, tout était grand cette année. Alors, euh, les gens sont des fois un peu désespérés de voir de leur fouillis. Euh, surtout ceux qui sont un peu maniaques du jardin dans leur espace mais il faut pas oublier que comme ça a beaucoup poussé ça veut dire que les plantes ont un système racinaire puissant ils ont remonté des sels minéraux qui étaient très enfouis ils les ont, ont remis en surface en faisant du végétal ce qu'on appelle de la biomasse et donc cette biomasse surtout ne le portez pas en déchetterie déjà la, la déchetterie vous remerciera parce qu'ils en peuvent plus là ils sont submergés des déchets verts mais en plus et surtout pour vous ça va permettre d'améliorer la qualité du sol ce qu'on appelle la fertilité
1: autre point euh, qui revient très souvent, c'est quid de mes tomates, pour ceux qui euh, ont encore les tomates qui sont couvertes de mildiou, parce que je crois que c'est à peu près le cas dans 95% des cas, hein, je pense, sur le voilà. territoire français. En tout cas, euh, chez nos auditeurs, euh, c'est un, un vrai problème. On croise euh, les déchets, tu le disais, hein, on évite oui, de, ça. De, de mettre en déchetterie. Mais qu'est-ce que tu peux encore redire à ceux qui n'ont pas forcément entendu tes, tes conseils euh, On croise les paillages, c'est-à-dire on exporte ce déchet dans un autre endroit
0: c'est ça, si vous avez des arbres fruitiers par exemple Qui ont eu des feuilles malades euh, Qui ont des fruits pourris au sol hein, Ce qui peut être des prunes, mais surtout des pommes Par exemple des poires qui ont été atta attaquées par le carpocaps Et après il y a la pourriture qui s'est installée Vous ramassez sous ces fruits Vous ne les laissez pas sous ces arbres là Et puis vous les mettez dans le potager Alors vous les écrasez avant si vous voulez en les mettant hein, euh, Ou une fois que vous avez euh, décompacté le sol Vous les balancez sur le sol et puis après vous les couvrez Ou soit vous les mettez au pied des arbustes euh, vous faites la, la même chose pour les pieds de tomates. Alors là, bien sûr, vous ne les mettez pas au potager, mais vous les mettez, euh, par exemple, au pied des haies de de voilà, la échampêtre et compagnie. Alors pour faire un peu, pour que ça se décompose plus facilement, bah, vous les pré à la tondeuse et puis vous le mettez au pied des haies. Vous pouvez mettre ajouter des pommes pourries si vous voulez, hein, et puis vous mettez des feuillements dessus. Alors déjà, un, les vers de terre vont aimer ça. Comme il y aura des vers de terre qui vont remonter, et en plus, il y aura peut-être des vers euh, je dirais les vers du compost hein, Des tout petits, il y a les oiseaux qui vont venir Donc ça va, voilà, c'est une utilisation Pareil pour les feuilles des courges et compagnie
1: On va en parler euh, évidemment Avec notamment une question d'un un auditeur Ou d'une auditrice euh, sur, sur ça Donc on aura l'occasion d'y revenir euh, D'autres travaux, Eric Oui, toutes les plantations en conteneur ou en godet D'accord, euh, donc, donc ça veut dire là, est est... au verger aussi Ou c'est trop tôt
0: euh, Alors les petits fruits, pourquoi pas oui. Mais bon, il n'y a pas forcément des fois un choix important Chez les Pépiniériste, hein, donc attendez un petit peu euh, parce que là aussi, hein, des fois c'est des, des vieux trucs, je dis doucement, hein, c'est des fois c'est des vieux trucs qui ont passé l'été, donc voilà, faut plutôt les nouvelles plantes qui arrivent, quoi. Euh, donc ça c'est intéressant, mais là que du conteneur, surtout pas de racines nues, d'accord. Euh, c'est donc c'est trop. Que vous avez même des déplantations à faire pour remettre, voilà, je sais qu'il y en a qui s'essayent en ce moment, ça poussera peut-être, mais tout dépend de, de l'arrière-saison. Donc, attendez pour les racines nues, attendez fin octobre, début novembre,
1: c'est beaucoup, beaucoup plus. On aura l'occasion évidemment d'en reparler euh, là-dessus. Voilà. Et puis, euh, bon, il y, y a aussi un, un point c'est l'entretien de la pelouse. Alors, on peut la semer, on peut faire du regarnissage, hein, là, jusqu'au début ouais, novembre. Oui. Ça dépend encore une fois des conditions météo. Mais j'aimerais que tu remettes, parce que nous, on, a eu, on, est, on est très amusés, des fois, on a des clients qui nous appellent et qui nous disent bah, est-ce que vous auriez un produit bio magique pour enlever le trèfle euh, dans le gazon Alors, euh, Eric, en général, on, on leur répond bah oui, ça s'appelle l'acceptation. Euh, oui. Euh, oui. juste, juste un point, on va rappeler que la pelouse c'est une monoculture, donc par définition c'est ouais. très compliqué d'avoir que de la pelouse si on l'entretient pas. C'est quoi le remède miracle et tout bio, c'est l'huile de coude, Eric
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si, il y a déjà la pratique, hein. si vous tondez plus haut, vous avez plus de graminées. Euh, ça c'est donc ça... donc plus de d'herbe, hein. plus de gazon, plus de poissé, hein. ces fameuses graminées qui nous intéressent pour le gazon. Et puis, quand il y a un excès de telle talo ou telle plante, ben, des fois, il ne faut pas trop se casser la tête. C'est parce que votre sol a peut-être une tendance à un... et a peut-être un peu pauvre, sobre en eau, sobre en éléments. Et donc, ça va favoriser d'autres plantes. Exemple trèfle. Donc, ici,
1: Ma pelouse a envie le... de trèfle. Qu'est-ce qu'on bah, répond à ce genre bah, de question C'est que
0: parce que le sol, elle manque un peu d'azote, hein, donc euh, tout simplement. Donc, là, le fait de tondre et laisser l'herbe la... sur le sol va limiter la... la quantité de trèfle parce que le trèfle, Aime bien les endroits où ça manque un peu d'azote. Donc, donc euh, pas le choix. Donc, voilà. Et si vous avez des plantes qui s'y installent, et notamment euh, des plantes à coal, hein, euh, type pissenlit et compagnie, bah, le mieux c'est la gouge. Hein, cet outil long et, et tranchant qui permet euh, d'enlever en, profondément les racines. il hein. n'y a pas d'autre solution. Et puis après, le meilleur, de toute façon, la meilleure des solutions, c'est
1: l'acceptation. Oui, c'est ce qu'on disait il y a deux secondes. Il <rire> ouais, y a une personne
0: qui m'a fait rire euh, il euh, y a trois jours en animation. Elle me dit. Euh, bah, mon problème, moi, c'est mon énorme problème, euh, j'ai plus que du serpolet je sais pas comment il est arrivé dans mon gazon, euh, bah voilà, si j'ai plus de gazon, j'ai que du serpolet Alors je dis oui, et bah elle me dit c'est tout le temps vert, ça sent bon, il y a des abeilles, je dis alors il y a le problème, ah bah dis non, franchement c'est pas un problème. Hein. <rire> bon bah tant ah, mieux, euh, bah, ça revient un bah, petit peu mieux.
1: sur les plantes couvresol dont, dont tu parlais il y a ouais. quelques semaines. Ouais, hein.
0: Et là elle a eu un, une plante spontanée parce que à mon avis, il devait y avoir des, du serpolet non loin de chez elle quoi. Ouais. Et donc à fait, bah, sur des endroits, en fin de compte, bah, voilà, c'est sympa, c'est joli, c'est violet à un moment, c est, c est, voilà, pourquoi pas Donc, donc euh, j'aime bien des fois des, des raisonnements qui font, c'est de l'anti-raisonnement, j'aime bien Parce que c'est un problème, puis en fin de compte, ah bah oui en fin de compte, moi j'ai du gazon alors que toi t'en as plus oh, final on, on s'adapte, bien...
1: oui, parce que le serpollet oui. il reste, alors c'est pas un beau vert, euh, un beau non, vert voilà. très vif comme sur un green de golf Mais au final c'est quand même un peu plus oui. vert qu'une qu pelouse qu'on a laissé cramer tout l'été euh, au soleil
0: c'est ça, on voilà. est, on est puis, en plus cette année il s'est bien installé Parce que le sol était un peu meuble, Donc il s'est marcoté un peu partout Alors bien sûr en 2021 c'était pas, pas trop de problèmes pour les gazons mmh. Bon
1: Eric, est-ce qu'on a fait le tour de nos travaux Oui là. De, oui, de, de nos différents de travaux cours. Là une longue période, hein, de, à partir du 29 septembre hein, Une longue période de lune descendance Donc hein, plantation oui, et travaux donc, du voilà. sol euh, voilà. On, on l'a vu et on vous invite évidemment à retrouver ces précieux conseils sur notre blog euh, Mon Jardin Bio Eric on passe aux questions oui. Alors il y a Maude, pardon Mode Maud, on n'a pas pu répondre à votre question parce qu'on a dû sélectionner effectivement les questions, mais Mode nous dit euh, que euh, c'est haricots nains poussent en direction du ciel. Alors je ne suis pas experte, je n'ai pas encore rencontré ce phénomène, mais je les ai plantés fin juillet, buté deux fois, je ne pense pas avoir abusé de terre de compost car il n'y a pas eu de fleurs, elles sont apparues toutes fin. Euh, août, pour laisser place à cette étrange pousse hein, donc les photos forcément en podcast ça ne se voit pas mais, mais globalement ben, les haricots nains poussent pas voilà, ils poussent en direction du ciel mais ils font rien comment on peut expliquer
0: ben, ça alors, alors c'est vrai que des fois c'est peut être un excès de, de, de manger hein, de miam dans le sol hein, donc, donc euh, quand ils font que de la feuille plutôt qu'à faire euh, je dirais du, de la fleur donc c'est des fois un peu de sobriété hein, c'est comme l'histoire du, du trèfle hein. Euh, L'excès euh, d'azote euh, bah, empêche euh, le haricot euh, mais en principe euh, ça devrait pousser, je ne vois pas, pour, là, franchement là je sais ça, ça, ça arrive un peu. aussi,
1: est-ce qu'on peut faire le parallèle Eric Avec ce qu'on s'est dit il y a quelques semaines, euh, c'est-à-dire les choux concrètement qui font que de la feuille, que de la feuille, que de la feuille, qui se creusent des fois au milieu ou qui ne pomme mm. pas, on avait une question je crois il y a 15 jours des fruits, des, 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 des choux rouges par exemple qui mm. ne pomme pas, mm. euh, c'est quoi, c'est quoi le problème
0: Non mais là c'était plutôt une, euh, souvent c'est que bah, s'ils ne pas c'est qu'ils ont envie de fleurir Rapidement. Quoi. Oui, donc c'est un stress donc Là, c'est plutôt... plutôt un stress euh, qui fait même des fois parce qu'il n'y a pas assez d'eau, pas assez à manger ou trop, mais c'est surtout le passé. Mais ces situations euh... de stress peuvent
1: aussi arriver sur le haricot, Eric
0: Non, le haricot, en principe, il devrait, même s'il fleurit peu, si ça manquait de manger à boire, le haricot va fleurir un petit peu, peut-être, mais il va tout de suite faire des gousses hein, et des gousses qui seront très dures avec du, du haricot pour qu'il puisse se ressemer. Hein. Donc là, à mon avis, ça serait peut-être un excès de, à manger quoi, euh, ou un, un fumier qui a été mis euh, à une époque euh, ou un déchet organique dans le sol qui a été mis et qui ne s'est pas bien décomposé. Ça, ça peut être aussi le cas. Mais à part ça, je ne vois pas. Bon,
1: voilà, Maude, en tout cas, euh, voilà le, ouais. le, le, notre réponse par rapport à ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué. Je, je vais te remontrer quand même les, les, les photos Eric. Euh, euh, on, est, on est sur un plan qui, au final... Bah,
0: euh, ouais. ce, ce que je ferai, c'est qu'on répondra en direct à, à Maude, je dirais par, euh,
1: par mail, euh, voilà pour euh, en analysant bien les photos. Pour les, pour les, pour les éléments. Voilà Maude. Maddy qui nous dit, euh, j'ai une petite question pour le paillage. J'ai à disposition des plaquettes de chêne, du mulch ou de la sciure de chêne ou de pin sapin. Est-ce que mm -hmm. je peux mettre, que je peux mettre justement ces plaquettes de chêne J'ai peur que cela soit trop acide avec le tanin. Si oui, vaut mieux euh, mieux vaut mettre pardon des plaquettes ou le mulch ou la sciure. Qu'est-ce que vous en pensez euh, voilà. je vous... Alors, il faut
0: savoir que les plaquettes de chêne euh, l'assure euh, et le mulch, je ne sais pas si parce on entend par mulch, ça doit être peut-être euh, un bourroyat de quelque chose. C'est riche en carbone, euh, c'est sec et souvent c'est grossier. Donc, euh, pour avoir quelque chose idéal, c'est de, de tout l'inverse de, compléter... de toi. Ouais, ouais, c'est ça exactement. Il faut apporter un, com un complément qui soit l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui est plus humide, euh, qui soit plus azoté et plus fin. Donc là, ce que j'invite, c'est de le mélanger avec des tontes de gazon. Euh, donc, en, si on veut garder un peu plus de paillis, euh, enfin, je veux dire qu'il reste bien, ben, on mettra un tiers de gazon. Et si c'est pour hein, qu'il se décompte plus rapidement, ben, on mélange avec des tontes de gazon Moitié moitié.
1: Donc encore une fois, jamais le même déchet entre guillemets en excès, surtout quand ça crée un petit peu. C'est comme ouais. l'histoire, c'est comme l'histoire des des pardon des, des tailles de troène hein, et, et de conifères. On peut s'en servir, mais mais pas 100%. Lui bah, disant que les
0: conifères, des ifs, ça c'est pas du 100%. Le troène encore, c'est un mélange et du, du feuillu, donc ça, ça ça va quoi. Ça peut surtout quand il est en feuille euh, mais il faut savoir que si le meilleur des paillis, le meilleur des c'est celui qui est mélangé hein, avec tous les déchets du jardin, mmh. euh, pré -broyé, Voilà, vous passez la tondeuse dessus, vous mélangez, c'est c'est mmh. Bon, ouais,
1: euh, Eric, on va euh, on va écouter maintenant enfin, on va on va lire plutôt euh, Gwenolé qui euh, nous appelle les légendes du potager. Gwenolé nous oh, dit, oui. je vous écoute depuis l'Australie. Voilà, bah ça, vous, êtes, ça, vous êtes au ça, top, la petite surprise de la, de la journée Alors question, j'ai vu un voisin, donc un voisin australien Mettre du compost sur son herbe avec un gros râteau à feuilles Son herbe mm -hmm. est en place depuis plusieurs années déjà Conseillez-vous de faire cela, quand et comment
0: mm -hmm. Alors ça s'appelle, il euh, y a un terme technique, hein, ça s'appelle le térotage
1: Oui euh, Donc
0: euh, c'est-à-dire pour renforcer euh, le gazon, euh, ben, alors, alors on mettait pas du... A l'origine, on ne mettait pas du compost, mais on mettait du terreau, du terreau, du je dirais, euh, plutôt bien décomposé, hein, pas une espèce de terreau où il y a plein de branches dedans. Hein. Et donc, ça permet de renforcer le, le gazon, hein. c'est la meilleure des solutions, c'est bien meilleur que les espèces d'engrais de synthèse euh, euh, qui sont euh, plutôt d'origine euh, chimique, je veux dire, Alors, tout est chimique, mais là, c'est plutôt de la synthèse euh, qui bon le pétrole. Donc euh, là, le terreau ou du compost, euh, c'est vraiment euh, bah, super. Alors, bien sûr, le, le compost, il faut en, mettre, faut en mettre beaucoup moins que de terreau. Quoi, hein. Mais ça peut être une solution super intéressante. La dose à peu près,
1: c'est quoi Une poignée bah, les... Enfin, On recouvre beaucoup On fait un tout petit sepoudrage bah, Disons que, que en fait... déjà,
0: si on en met 2-3 mm de, de, de compost, c'est déjà bien. Ouais. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que 2-3 mm, ça veut dire c'est une décomposition de 3 à 4 cm de déchets verts. D'accord, donc, ouais, donc on imagine la couche, concentré. oui évidemment Donc c'est quand même assez intéressant euh, Alors si en plus c'est complété par une tonte un peu plus haute Et le fait de laisser le déchet de tonte, euh, je dirais sur le sol En sachant qu'on ne coupe jamais plus de d'un tiers de, de la pousse du gazon bah, Ce cumul de matière organique va ne faire qu'une chose C'est d'améliorer la qualité du sol, un meilleur enracinement et je ne sais pas dans quel secteur il est en Australie. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait que Brice, on, on prévoit ce voyage. Ce serait peut-être intéressant pour avoir des meilleures explications. Oui. Euh, C'est que de bah, là, il y a peut-être des problèmes de, justement, de, de sobriété par rapport en eau. Quoi. En eau, oui. Donc là, le, plus on mettra de la matière organique, plus on maintient son gazon. Et C'est une très bonne euh, opération. Donc voilà, terrotez vos ouais.
1: gazons, euh, comme le dit Eric. Pas seulement en Australie, en hein, France aussi, ou ouais. partout où oui. vous nous écoutez.
0: Alors il y a un faux rotage qu'on fait qu'on fait en ce moment Et je sais qu'il y a des campings qui le font Donc euh, ça je peux vous assurer que S'ils le font c'est que c'est bon Parce que sinon euh, pour les emplacements euh, engazonnés C'est pas top euh, Les feuilles, bah, il est réparti sur le gazon alors, Quand il y a bien sûr puis les personnes qui sont sur les espaces Et euh, Il broie la dernière couche le, la, la dernière tonte de gazon Il les broie avec les feuilles C'est à dire que bien sûr s'il y a une, une grosse accumulation de feuilles À un endroit, il répartit un peu tout mm -hmm. Mais il broie l'ensemble bah, sans mettre de... le reste il passe la tondeuse, voilà. ça prébroie
1: et ça renforce en matière organique le, le sol, c'est vraiment super euh, Après il ne faut juste pas qu'on soit dans une région très très venteuse Parce que sinon en général ça ne reste, reste pas trop dessus quoi. Ah oui mais, mais
0: si c'est broyé avec les, la tondeuse Oui ça, ça s'incruste quand
1: même dedans Oui, et Ça, puis, ça ouais. reste dans le sol, il n'y a pas de souci. Donc, Donc tonte haute, de hein, je... toute façon toi tu conseilles régulièrement ouais, les tontes hautes Tonte
0: haute hein. avec feuilles par exemple réparties sur l'ensemble des gazons Ça améliore la qualité du
1: gazon euh, pas, 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 pas. Alors, j'ai réparti du compost semi-composté sur mes herbes aromatiques, piments qui sont en pot ou jardinière, nous, nous dit Guenolé, euh, hein. il, il y a deux, y a deux mm -hmm. questions Mon compost est plein de vers de terre, dois-je retirer tous les vers un par un, est-ce que c'est ok de mettre ces vers dans, le dans les pots pardon, avec le compost
0: Alors, il faut savoir que les vers du compost ne sont que dans du compost, c'est-à-dire que ces vers bah, vont mourir, hein, pour faire simple donc, euh, souvent, c'est ce qui se passe, c'est que quand vous récupérez du compost avec des verres dedans, ce que je conseille, c'est que euh, avant de le récupérer, vous mettez votre compost en pleine lumière. Donc, ça veut dire que les verres du compost, ce qu'on appelle les verres épigés, hein, les verres du pêcheur, vont aller au fond. Oui. Donc, vous raclez le dessus, euh, comme ça, ça sera, les verres sont au fond et donc le fond du, du pot, bah, en réalité, c'est rempli de verres. Hein. Plus vous allez, vous l'enlever au fur et à mesure, les verres, ils s'enfoncent dans le sol parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Et, en la... Et donc euh, au bout d'un moment Vous n'aurez plus qu'une couche de verre de terre Que celle-ci vous les remettez Soit dans votre compostier euh, Ou si vous faites du lombricompostage Ou si vous avez un peu plus l'âme Je veux dire pour ce monde animal vous le mettez dans des feuilles mortes, hein, ou vous le mettez en forêt, ou voilà, donc comme ça, ça sera. Stop, hein. Mais surtout, ne le mettez pas sur la terre. ce C'est pas les mêmes vers de terre. Là, l'idée, c'est aussi, c'est une opération sauvetage
1: hein, que tu nous dis. Hein. C'est pour tu éviter sais... en ouais. fait qu'il meure dans ces Non dans mais ses même jardin, me hein. mettre
0: dans un compostier quand on récupère. Pour les gens, ils disent oui, je récupère mon compost. Il est rempli de vers de terre. Bah, L'idéal, c'est de, de le, oui, de le, remettre le prendre dedans. plusieurs fois. Donc on enlève les couches mmh. et au fur et à mesure que les, vous enlevez les couches. Les vers de terre
1: s'enfoncent. Bon, euh, dernière question Guanoé, qui est plutôt une, une suggestion. Eric, il va falloir sortir euh, oui. le traducteur. Pouvait, oui. Si Eric pouvait traduire son dicton du jour en anglais, ce serait top. Voilà, petit clin d'œil. Waouh. <rire> Waouh. Bon. <rire> ouais, euh, bon. À l'étude. À l'étude. Euh, Marion de Houille qui nous dit euh, par le bouche à oreille, j'ai cru comprendre que les fèves poussent bien à l'automne. Oui. Pousse mieux au printemps, euh, à l'automne pardon qu'au printemps Est-ce vrai, oui. quand faut-il les planter Et quand sera donc la récolte
0: Alors même en Alsace, c'est justement une remarque Qu'on m'a fait hier soir euh, Donc il euh, y a eu une meilleure pousse Donc ce fait à l'automne Donc prochainement d'ici un petit mois vous pourrez planter vos fèves. Voilà, donc on Mais peut euh, même en autre aussi. Si le sol est si le sol est très très humide, il peut y avoir des pourritures. Bon, attention aussi. Ensuite, elle nous ouais. dit,
1: bah, euh, elle a planté des salades qui ont bien levé, puis elles ont disparu les unes après les autres. Et les limaces les ont toutes mangées. Bon, ça c'est un petit peu le problème de cette année. Euh, et elle nous pose juste la question, Marion. Pourriez-vous parler des poireaux perpétuels Est-ce que vous en avez déjà planté On va juste rappeler ce que oui. c'est un poireau perpétuel, Eric. Bah, le poireau perpétuel, c'est comme un poireau, je dirais. Hein, Mais il est euh... perpétuel.
0: Voilà, il on, on laisse dans le sol, il, re, il repousse sans arrêt quoi, hein. ouais. euh, Donc il faut savoir que le poireau perpétuel N'a pas une destinée Comme le poireau de bleu de soleil et compagnie Parce que les fûts sont tout petits hein. euh, les, per, les poireaux perpétuels ouais, Tu fais pas des perpétuels. poireaux
1: vinaigrettes avec quoi.
0: Voilà c'est ça, c'est un complément euh, C'est très pratique Par contre quand il se plaît bien, il peut y avoir des mètres et mètres carrés De per, poireaux perpétuels hein, Donc c'est intéressant euh, Donc on coupe à la base et ça repousse sans arrêt Donc je vous invite, même si ça coûte des fois un peu cher à l'achat euh, de, bah, de toute façon ça va vite se, se multiplier donc il y a pas de souci donc c'est vraiment un super complément je dirais euh, alimentaire euh, je dirais du jardin nourricier ça fait partie de ces plantes perpétuelles comme euh, qu'on a avec euh, par exemple euh, le céleri perpétuel tout ce qui est perpétuel l'aïròcambole donc oui sur ces légumes
1: par contre faut oui. pas s'attendre forcément à retrouver voilà. les mêmes caractéristiques que les légumes j'allais dire annuels c'est ça
0: c'est ça voilà et puis surtout en quantité
1: hein, voilà hein. <rire>
0: Bon, euh, merci. C'est comme le chou perpétuel, le chou d'Auboton Bon, on va pas faire alors vraiment avoir des gros parterres de chou. On va pas faire une potée, quoi. Hein. On va pas faire une ouais. choucroute. Mais par contre, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir un peu de chou quand même, et puis de... de
1: faire pour une ou deux personnes, ça passe très très bien. Hein. Une très bonne idée. Virginie qui nous remercie d'avoir répondu concernant sa... sa dernière question concernant ses brocolis. Euh, alors. C'était la question, hein, faut-il les arracher ou pas Si je me souviens bien Et Virginie me dit, j'ai presque honte de le dire Mais je ne sais même pas où vont pousser les bouquets À l'essai des feuilles ou bien dans le bourgeon terminal
0: Bah les deux euh, Les deux bon. en général on est d'accord hein. <rire> Oui c'est ça ouais, C'est à dire dans un premier temps c'est bourge... Le bourgeon et terminal, est terminal Et, le f... et le bour... ce bourgeon terminal va influencer La pousse des bourgeons euh, axillaires C'est à dire que tant qu'il y a le bourgeon terminal Les bourgeons axillaires ne vont pas pousser Bon. Parce que y a, dans, le, dans le brocoli, il n'y a qu'un chef C'est le, le bourgeon terminal Une fois qu'on va couper, c'est pour ça qu'on conseille de ne couper que ce bourgeon terminal Il bah, n'y aura plus d'influence hormonale sur les bourgeons axillaires qui, Et les bourgeons axillaires vont démarrer pour donner plein de petits bourgeons axillaires Et là, il n'y a plus de dominance parce que chacun voudra être chef Et donc chacun va essayer de pousser le plus possible Donc c'est comme ça
1: qu'on a une, plusieurs récoltes On irait une association <rire> Ouais, on dirait. Chacun Exactement. veut être chef Non c'est une ouais, blague ça. On s'est compris Virginie ouais. euh, a une autre question Concernant la culture en pot J'ai un grand pot 1 mètre de diamètre 80 cm de haut Dans lequel je fais pousser des légumes Au début J'y avais mis un péché nain Que j'ai enlevé au bout de 2 ans Et planté en pleine terre Car j'avais constaté Que la terre du pot Était toujours sèche Et envahie par Plein de chignons de racines. Euh, après avoir mmh. rajouté de la terre du jardin et du compost, j'y mets donc mes légumes, salade, haricots verts, betteraves, mmh. fraises, donc dans ce pot. Hein, mais la terre sèche très rapidement malgré un arrosage quotidien quand il fait très chaud et un léger paillage. Et les légumes végètent. Quand je gratouille, je constate qu'il y a encore des petites racines. auriez vous des conseils à me donner pour améliorer aussi bien la richesse de la terre que sa fraîcheur C'est compliqué hein, de faire du potager en pot en, en plein sud, oui. je veux dire.
0: Oui c'est ça, bon, en sachant que le pot est assez, est assez grand Donc là dessus il n'y a, y a pas de souci Donc bon point euh, pour Virginie déjà là, Ça c'est super euh, donc euh, L'intérêt c'est qu'il faut augmenter la porosité du sol Et la seule possibilité d'augmenter la porosité du sol C'est d'apporter du terreau de plantation euh, Voilà Surtout plus on est en pot Plus il faut qu'on ait un sol qui soit riche en terreau euh, Donc soit c'est du compost euh, voilà Mais des fois le compost On ne sait pas exactement Ça... De quoi il est constitué Donc ce que je conseillerais de faire un petit investissement D'acheter du terreau de plantation Et là il faut être hyper généreux hein. nous, On appelle ça chez nous euh, euh, semer à l'alsacienne Parce qu'on est toujours dans la grosse générosité euh, C'est moitié de terreau quoi donc vraiment
1: beaucoup de terreau. Et, et peut-être, ouais. si on peut... Est-ce qu'on peut conseiller aussi peut-être à Virginie de... Parce que forcément le pot magazine beaucoup plus la chaleur, mais de, de, de cacher ou de mettre le pot à l'ombre, entre guillemets, parce qu'il y a au-dessus ah bah, Mais peut-être, je ne sais pas, une, une canisse ou quelque chose sur le pot en question pour bah, pas que ça tape ce dessus.
0: Que, ce que je conseillerais, par exemple, euh, c'est de, de mettre un piquetage euh, au bord du pot, hein, c'est-à-dire de, de le faire de... de mettre des, des piquets des, voilà, euh, tout au, au bord du pot dans la partie qui est qui est exposé au soleil de manière à de faire de l'ombre de l'autre côté comme ça elle pourra mettre les poivrons par exemple mmh. euh, qui vont faire de l'ombre sur ce qui va être derrière. sur derrière, il donc de l'ombre aussi faut s'opposer au soleil, quoi, ouais, au soleil hein. mais là la, la seule solution c'est améliorer carré, euh, la, le sol donc euh, c'est un petit boulot qui va faire à l'automne là il faudra mettre euh, je sais pas c'est sur son, sur son balcon ou ailleurs c'est de, de tout viler le pot quoi, Et de mélanger l'ensemble de la terre Avec du compost voilà donc, euh, Ça c'est la meilleure des solutions Et enlever le maximum s'il y a des chignons euh, On appelle ça du chignonnage hein. C'est un terme qui n'existe pas mais qui est employé par les horticulteurs euh, Parce que souvent dans les pots ben, Les plantes ont du mal à pousser Donc ça fait des espèces de chignons qui ont même du mal à se décomposer euh, donc là, il faut les enlever, hein, pas de souci.
1: Ouais, c'est ce que nous disait Virginie. Tu, tu parlais de compost, hein, mais compost terreau, on a compris, hein, du terreau de plantation qui est majoritairement composé de compost aussi. Hein, voilà. C'est ça, voilà, c'est ça. Et, voilà, on, et ça, on évite le hein. C'est voilà, pour tout, ça que du compost
0: déjà. pur, il faut être, voilà, faut avoir du bon compost. Hein, comme dire mais des fois en quantité. Donc des fois un petit achat, voilà, et ça, ça permet tous les ans. Et si on fait un complément à chaque fois de feuilles mortes en surface, euh, euh, après, euh, pendant tout l'automne, euh, du marc de café, tout ça, bah, le sol s'améliore. Il n'y a pas de souci.
1: Euh, Xavier qui nous dit, euh, moi j'écoute en courant, hein, voilà, en, en faisant mon sport et j'adore. Euh, Continuer ah, si comme ça. Le,
0: si on pouvait faire le podcast en courant, moi ça me ferait du euh, bien.
1: Ouais, enfin moi je suis pas loin, je, je suis pas loin en, en courant. Euh, continuez non comme plus. ça, c'est génial. Du coup, en écoutant à midi le dernier podcast, j'ai trouvé triste de ne pas avoir de questions, donc voici la mienne. C'était euh, un... ouais. il y a 15 jours. Hein. Il y a 15 jours parce que. Alors, les oignons, ont fait une belle fleur cet été que j'ai laissé sécher, puis maintenant je vais faire des semis avec ce qui semble être des graines. Est-ce que c'est ouais. possible ou pas du tout
0: Si c'est possible, à quel, mais à quel stade
1: en fait alors je, bon, y a, on n'a pas d'image ben si, en, si... en podcast. Non, mais, mais... si
0: c'est si ça fait déjà des bulbilles c'est bien quoi. Ok. Voilà, mais le où ça peut faire des graines, tout dépend si c'est de l'aérocombeau, enfin de l'oignon ou autre. Ouais. Voilà. Donc, euh, s'il y a une petite photo, s'il peut nous envoyer une petite photo, ça sera bien. Bon, bah, voilà. Xavier, à vos si photos. S'il y a une petite, des bulbes, il ne faut pas se leurrer Il faut des fois attendre 2-3 ans avant que ça pousse, hein, comme l'ail. Hein. Bon. Mais voilà.
1: Il faudrait, ça serait bien
0: qu'il nous envoie une petite photo pour savoir quel type d'oignon c'est.
1: Voilà, contact monjardinbio.com Xavier pour, mm -hmm. pour la photo. Alors, euh, je continue hein, son, son message. On oui. est dans l'Aisne. Il étudie la permaculture depuis de nombreuses années et je pratique la permaculture urbaine depuis pas longtemps. Par contre, je suis tous les jours en vous écoutant vos podcasts. Mm -hmm. euh, comme quoi, le contenu de vos podcasts est très riche. C'est deux questions que j'ai Hein. Euh, J'ai une mmh. question concernant le carpocaps. Je découvre en même temps les mmh. questions. Hein. Enfin, je redécouvre les questions en même temps. J'ai une question concernant le carpo, le verre de la pomme mmh. et le compost. J'ai entendu mmh. dire qu'il ne fallait pas jeter nos déchets de pommes s'il y avait un verre dedans, car si c'était celui, euh, si celui du carpocaps, il serait protégé durant l'hiver et se reproduirait l'année d'après. Ça me paraît un peu suspect comme concept, donc j'aurais voulu que vous m'éclairez de vos lumières et que vous alimentiez cette question qui vient dans mon compost cérébral. Allez, merci encore. Et on sème tous, on sème SEM évidemment. Euh, eric euh, Carpocaps se bah compose ou pas
0: il faut, il faut savoir que le Carpocaps, une fois qu'il a fait ce qu'il fallait dans la pomme, il va redescendre et va s'enterrer dans le sol. Donc, euh, si, euh, si le, donc ça veut dire qu'il passe tout l'hiver dans, dans un milieu qui est plutôt minéral et non pas dans une écorce et compagnie. Hein. Euh, donc euh, il faut savoir que là dans ce cas- là oui, euh, si elle est, il y a encore des verres de la pomme dans, la, dans le fruit, il euh, faut mieux pas le, il faut mieux pas je dirais l'utiliser, mais il faut savoir que, on se voit quand il y a un verre dans une pomme, quoi.
1: Euh, Eric, euh, est-ce que finalement, mis à part si on n'a pas de poules, parce que bon, on sait hein, laisser ouais. gratouiller les poules pendant l'hiver sous les pommiers, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour que justement elles fassent le tri. Si on n'a pas de poules, on fait comment euh, Avec ces déchets verts, on les met, on, on, on les croise bah là, comme, je, comme, on dit. comme dit
0: euh, le carpocaps. Euh, comme disait même si les pommes ont du carpocaps et compagnie, c'est de changer d'espace. Il hein. n'y a, a pas de souci là-dessus parce qu'au moins on va le mettre dans un milieu qui sera hostile. Et donc il faut espérer que bah, les bestioles, les insectivores euh, Les bestioles insectivores puissent se dévorer Le fait de mettre des fruits dans un écosystème euh, Par exemple je... on disait tout à l'heure au pied de la haie C'est un milieu naturel surtout si c'est une vieille champette ou compagnie mmh. Fait qu'il n'y a pas de, pull de pullulation Donc il euh, y aura forcément un, une chaîne alimentaire qui, qui se crée Et qui va éviter les invasions Donc il euh, y, y a moins de chances d'avoir par exemple du carpocaf euh, le long d'une haie euh, que dans un verger intensif parce que là il c'est pas un écosystème c'est un milieu qui est fragile qui est de l'intensif c'est pas de l'extensif donc euh, là euh, bah, les carpes ils sont heureux quoi hein. donc on donc, croise donc, plus en milieu crois. naturel voilà donc euh, Déjà, dans le compost, si le compost chauffe, il n'y aura pas de problème. Les carpocats sont détruits. Mais Eric, tu sais très bien que
1: le compost particulier, il chauffe rarement à 60. Non, c'est ça.
0: C'est pour ça que je disais, s'il chauffe, mais ce qui peut être intéressant, c'est que quand on met les pommes dans le compost, de le rajouter avec beaucoup de matière organique, type gazon, de manière que ça puisse chauffer et détruire les larves.
1: Bon, voilà Xavier, n'hésitez pas encore
0: une fois. Mais bon, après, je veux dire, ce n'est pas très grave, je veux dire… Le Plus gros souci, c'est la pollution lumineuse, c'est le manque
1: de prédateurs qui okay, est carpeaux, c'est normal. Euh, ouais, bah, enfin, voilà, Eric, plutôt... aujourd'hui, on est quand même, pardon, je te coupe, on est quand même sur 90 à 95% de fruits attaqués chez certaines personnes. Ouais. Et, et bah tu, ouais, tu, parce qu'il manque
0: 90-80% d'hirondelles, il manque de chiroptères. Hier, j'étais tout, tout content d'être en pleine ville et voir des chiroptères, enfin des, des chauves-souris. Euh, voilà, mais c'est, on est, euh, ça, c'est la réalité.
1: Alors, en, en, en dehors des débats, euh, en, en dehors des débats et des reportages, etc., qu'on peut voir. Voir, pardon à la, à la télé, j'en perds mon micro. Euh, Qu'on qu peut voir là concrètement, toi tu nous dis oui, mais aujourd'hui le fait qu'il y bah oui. ait qu moins en moins de mésanges, bah, forcément la pression elle bah est
0: Bah oui, c'est complètement et puis ça c'est net et précis. Hein. Quand vous avez euh, un champ de maïs, alors je parle plus côté alsacien, hein, mais ça peut être aussi un champ de vigne, hein. euh, s'il y a la monoculture, bah, vous voilà, l'avez trois arbres fruitiers, bah, si ça s'installe là-dedans, c'est fini. Hein. C'est un garde-manger ce idéal,
1: quoi forcément.
0: Voilà, voilà c'est. C'est des gros soucis l'installation de haies. Alors je sais, ça peut paraître un peu, euh, ça fait un peu campagne électorale et écolo là, mais euh, c'est, il faut mettre des haies, il faut mettre, euh, c'est tout, il faut recréer des écosystèmes naturels. On voit de plus Alors, en ça plus ça aussi en ville. Hein. C'est pour ça il y a une, l'État propose. Alors on n'est pas pro euh, Mesure de l'État, hein, mais c'est simplement quand il y a des bonnes initiatives, faut le dire. Hein. Il y a des, 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 des centaines de kilomètres de haies qui vont être, pour, oui. euh, qui vont plus être installées là. Qui font partie de France top, bien sûr c'est pas parce qu'on a installé une haie que ça valait mieux hein, parce que, avant que quand on va planter des arbres, il faut attendre 15-20 ans avant qu'il qu y ait une action donc euh, déjà, conservons déjà ce qui existe, euh, qu'on soit dans un milieu urbain ou euh, ur -urbain ou urbain agricole et autres, il faut conserver les haies, les arbres euh, voilà, hein. là je travaille sur un projet de, de, de renaturation de cours d'école euh, fini la taille des haies, hein. bon tout le monde était sur les fesses, hein, enfin sur le bitume hein, sur les écoles c'est que du bitume hein, souvent euh, mais on ne taille plus les. Haies. Il faut, il faut plus ne, ne plus tailler. Déjà, Donc, ça fait laissez, sombre, et ça comme fait tu la...
1: nous dis à chaque podcast, Laissez un, un endroit dans votre jardin un peu foufou. Ouais. Si ça vous gêne parce que vous voyez ça quand depuis votre salon, bah vous le mettez euh, là où on le voit le moins. Mais, mais laissez ouais. un, un endroit foufou avec des branches, une nature un ouais. peu sauvage, de façon à ce que ça prolifère. C'est ça l'idée. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et puis merde, alors c'est pour les les gens qui ont des jardins picobello, ils ont le droit. Moi, je suis d'accord. Mais laissez les gens qui ont des jardins un peu moins picobello à côté des vôtres. C'est une source de biodiversité qui permet de protéger votre jardin. Donc respectez le, le choix dirais, de chacun. Le style... De... Le style et le choix de chacun Voilà. Moi je suis pour tous les types de jardins, Mais s'il y a quelqu'un qui a un jardin un peu plus foufou Avec plein de branches, plein d'arbres et compagnie C'est peut-être une source de biodiversité Qui protège votre jardin Parce qu'on n'oublie pas que vous avez plus le droit aux pesticides
1: C'est dit, on va juste revenir 10 secondes Sur le Carpocaps, on aura l'occasion oui. d'en reparler On a vu, ça redescend hein. Une fois que c'est dans les pommes, ça, ensuite ça va redescendre oui. Là, il est conseillé de mettre ces fameux, euh, ces fameux Cartons Carton. ondulés euh, Eric alors on l'achète ou on le fait soi-même On a assez de cartons chez soi euh, le, oui. le, petit, le petit truc c'est vraiment là Ça doit être posé à partir d'août hein, je crois
0: Bah oui à partir d'août même juillet hein, le, Comme ça on est tranquille Et puis là au mois d'octobre euh, Là ça descend ouais. euh, Et donc au mois d'octobre il faut les enlever et vous les brûlez Et vous les brûlez
1: Mais ça veut dire aussi Que si vous en avez posé Déjà au mois de juillet Vérifiez quand même Parce que si le carton Est un peu ramollo Ça ne sert plus à grand chose Vous le vous lirez ça. Vous le supprimez vous, vous en mettez un autre voilà.
0: hein, C'est ouais. ouais. vraiment d'une belle, belle efficacité hein, Donc il faut en profiter Parce que le Carpocap se descend et On appelle ça le stade baladeur Donc il se balade Sur le tronc et, et il descend Sur le tronc et il descend pour, ce, voilà, pour se protéger de l'hiver Donc une fois qu'il a une cache Qui lui correspond alors des fois comme je disais tout à l'heure c'est dans le sol mais ça peut être dans l'écorce dans un, peu, un peu plus grossière Donc dès qu'il trouve une, un, une cache il se met dedans et puis il attend euh, tranquillement tout l'hiver Et puis pour qu'ils puissent sortir Donc, Et, euh, là, et, et encore une problème. fois
1: si vous avez des poules lâchez-les parce que bien oui. sûr qu'elles vont manger un petit peu de verre de terre Mais en même temps les vers de terre sont beaucoup plus en profondeur hein, C'est que des vers de terre oui. de surface mais là ce qui est intéressant c'est que justement toutes ces petites bestioles Et eh ben, euh, hein, le c'est un peu le remède miracle de lâcher euh, les poules sous le pommier euh, Eric on continue avec on en, Il nous reste trois questions avant de passer Au dossier de la semaine Qui concerne la création d'une rocaille Il euh, y a Marion qui nous dit Vous avez parlé des engrais verts dans un podcast précédent Mais j'ai pas bien compris le processus J'avais semé de la moutarde au printemps Elle a bien monté et fleuri, il y avait des abeilles partout mm. Et elles se sont un peu écroulées Avec la pluie de l'été Elles sont maintenant ouais. en graines et toutes sèches Je n'ai pas compris s'il fallait les laisser monter en graines Ou au contraire les retourner avec la terre Avant ou après la floraison j'ai récolté les graines. Que dois-je faire des tiges, des tiges sèches Puis-je les mettre au compost Vaut-il mieux les retourner avec la terre J'en ai replanté à la place des pommes de terre. Il y a qu'un jour elles sont bien sorties. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Marion Et après j'ai une deuxième question sur l'engrais vert.
0: Bah là, si, si Marion elle a une, une cisaille à main, bah, la cisaille elle laisse sur place. Okay. Euh, donc voilà, tout simple. Ou si elle a une tondeuse, elle passe sa tondeuse dessus elle le met le plus haut possible. Et donc ça fait une espèce de broyat dessus. Et puis voilà, c'est comme si elle mettait des feuilles. Et pour améliorer, euh, je dirais, cette capacité, profiter de l'automne pour recouvrir ce déchet de feuilles. Euh, L'engrais le, vert, ce qui est intéressant, c'est que ça fait de la racine, donc ça décompacte le sol et ça va se décomposer dans le sol. Le, le dessus va permettre de faire ce qu'on appelle de la litière, hein, donc les tiges, plus vous, de feuilles, euh, vous additionnez de feuilles, donc là vous avez un, une, super, une super zone de plantation pour l'année prochaine. Mais la
1: question en l'occurrence, est-ce qu'il faut la laisser monter en graines ou pas au printemps alors il faut savoir
0: que si on laisse monter en graines, ça va se ressemer, mais quand il y a du, de l'engrais vert qui se resème, c'est pas très grave hein. ouais. Après, euh, bon,
1: voilà. Mais il faut en être conscient aussi, le fait que sauf si on retourne derrière, on, peut toujours, on aura toujours cette moutarde qui risque de revenir
0: voilà. ça.
1: Cécile qui nous dit, en écoutant le podcast du 10 septembre, j'ai retenu qu'on peut mettre de l'engrais vert pour dépolluer le sol Est-ce que ça oui. marche pour nettoyer un sol où des tomates ont eu du mildiou Eric Non. Non. Ça sert à rien. Et non. sinon, comment épurer cet endroit Alors, moi, je, je connais la réponse d'Eric, mais euh, Cécile euh, Eric, qu'est-ce que tu peux répondre à Cécile Est-ce qu'on peut dépolluer un sol qui a été, euh, entre guillemets, ensemencé au milieu euh, sur l'espace tomate Il n'y a rien à faire.
0: Non, non, il n'y a rien à faire. De toute façon, le milieu est toujours présent. Il ne se développera que si les conditions de... sont importantes. Alors, si par exemple, il n'y a eu que du milieu en 2021, ce n'est pas grave. Euh, C'est que bah, là, c'était les conditions particulières. Euh, au bout d'un moment, ben, je veux dire, euh, entre guillemets, euh, euh, la, les, le, le mildiou, le champignon, ben, les spores vont, vont disparaître, hein, tout simplement, mais il y en aura toujours suffisant pour revenir s'il fait un mauvais temps, donc il euh, n'y a pas de souci. Par contre, le fait euh, de mettre, euh, je dirais, de la moutarde, des choses comme ça, euh, enfin un déchet, va limiter l'invasion, parce qu'il y a aussi des destructeurs de, de champignons.
1: Oui par rapport à ça mais c'est pas le fait de semer un engrais vert qui va entre guillemets non. désinfecter le sol Non enfin, la, ça, la, la pollution
0: d'un sol c'est séparément un hein, des polluants, des, des métaux lourds, oui. euh, d'autres adjuvants et compagnie Mais là euh, comme dit c'est fait dans des situations bien particulières Et si on arrive à ce niveau là il euh, ne faut mieux pas mettre du potager
1: hein. On est d'accord Dernière question de Arnaud euh, qui est dans le 29 à Port Poder euh, encore merci pour tous ces conseils et partages de savoirs qui nous aident beaucoup tout au long de l'année la lumière de cet équinoxe d'automne se tamise les températures baissent tranquillement euh, que peut-on semer, repiquer ou planter ou encore tenter Soyons fous avec ce dérèglement climatique. Arnaud est bien inspiré. Hein. Dans un tunnel, mmh. 16 mètres pour le nôtre, il est donc dans, dans le Finistère. La saison des plantations mmh. de fruits y arrive d'ici quelques semaines et nous souhaitons en planter afin de tendre vers une autonomie en fruits. Après des mois mmh. d'observation, un design de notre jardin est quasi terminé. Nous souhaitons à chaque plantation y construire un guide pour, afin de maximiser l'espace, la production et la cueillette, évidemment. Quelle plante allélopathique euh, me conseillez-vous et que pensez-vous des guildes fruitières, pommiers, nashi, poiriers, noisettes, pêches, etc., etc. Beaucoup seront palissés ou enclavés dans des pièges à chaleur. Euh, donc déjà, la première question, c'est sous tunnel, qu'est-ce qu'on peut mettre encore On voit que visiblement Arnaud est quand même très bien équipé parce qu'un tunnel de 16 mètres, c'est une belle surface déjà.
0: Bon, bah là, il peut, il peut, il peut repiquer de la salade, il peut, il peut mettre. Euh... Si ça chauffe bien, il peut... Allez, euh, pourquoi pas quelques radis roses. Euh, donc, il n'y a pas de souci. Euh, là, là, il peut même semer, même semer euh, de la salade pour, un, pour repiquer. Il hein, faut espérer... Euh, si Finistère, est un peu... L'hiver ne sera peut-être pas forcément très, très, très rude. Hein, donc,
1: là, donc euh, salade, peut... salade, salade. OK, pour Arnaud bah, ça.
0: Pour faire ça, il gagne un mois et demi avant et un mois et demi après. C'est ça. Hein, C'est-à-dire au printemps et à l'automne. Donc, euh, là, il peut surplanter en salade. Il peut... Euh, alors, mettre des lignées, de, il peut mettre de laiblette, il peut voilà voilà hein, s'il a
1: vraiment équipé a tout, tout, tout ce qu'on s'est dit et, et la question de la plantation des fruitiers euh, alors je sais pas ce que c'est une, une guilde fruitière ben moi non plus ah vous nous avez collé euh, Arnaud euh, en, Mais... en en, en l'occurrence euh, qu'est-ce que euh, par, parmi les variétés qui euh, qui, qui nous propose qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais
0: bah, de toute façon, s'il travaille sur un, une, un, dire, un aménagement, un design, un jardin-forêt, il euh, faut simplement euh, je veux dire, oser des, nou des nouvelles espèces. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Mais surtout, ce qu'il faut bien euh, respecter, c'est le, le fait, par rapport à l'éclairement, par rapport au soleil, hein, donc euh, mettre les grands arbres derrière, enfin les futurs grands arbres derrière, comme dit, parce que ça ne va pas pousser tout de suite, Mettre les arbustes devant et puis les sous-arbrisseaux, grosiers, cassissiers, euh, bien devant, donc euh, face au soleil. Euh, comme ça, il n'y aura pas d'ombre portée. Euh, mais sachant que par rapport à ça, il faut pas oublier que la production arrivera que dans 10 ans par rapport aux grands arbres. Donc, euh, ce que je conseille, c'est pendant ce temps-là où il y a les grands arbres, pour qu'ils soient op optimal au niveau production, c'est que cette zone-là, ils le réservent euh, carrément. En, en potager pour l'instant, le temps que ça pousse c'est une fois que ça sera poussé il faudra que pendant ce temps là il est prévu un autre endroit devant en principe pour la production de légumes mais comme dit les arbres fruitiers de toute façon il faut qu'ils soient plantés avant le 15 décembre obligatoire, euh, l'idéal euh, c'est aux alentours au mois, dans le mois de novembre, pas l'histoire de la Sainte-Catherine hein, on la met à toutes les sauces mais euh, c'est surtout, surtout le, le fait que le sol soit réchauffé et il y a une grande chance que les arbres reprennent par contre si on les plante au mois de février-mars euh, sauf si son conteneur pour les petits fruits... Si c'est racine nue, sauf bien sûr en 2021, mais sinon on a des grands risques de non-production.
1: Alors la guilde fruitière en l'occurrence, c'est un concept de permaculture. Entre temps, on bosse un peu quand même nos questions, mais vous avez vu après.
0: Mais on l'a toujours dit qu'on prend les caractéristiques. C'était spontané, effectivement. Non, non, on est dans le spontané. Alors guidez-nous à
1: Arnaud, mais visiblement la guilde est en fait. Les guildes autour des arbres fruitiers, en gros, c'est. Oui, on est globalement sur de l'agroforesterie, l'arbo.
0: Agroécologie, agro agro bah, ce que je vous ai donné, c'est des principes d'agroécologie. C'est hein. ça. Euh, ça, c'est le principe. Et donc, euh, voilà. Et surtout, ce qui est, ce qui est important, c'est de, de bien respecter les distances de plantation euh, dès le départ. Quitte à utiliser l'espace qui n'est pas encore couvert, hein, c'est-à-dire pour les arbres fruitiers ou de tige, pas avant 10 ans, bah, pour une utilisation autre en, en fruitier hein. Et de toute façon, quand on fait jardin-forêt ou agroécologie, euh, je dirais fruitière. Il euh, ne faut pas oublier que ça doit être complété par ce qu'on appelle le jardin potager. Parce que dans un premier mmh. temps, euh, bah, on peut utiliser toute la surface, mais à un moment, l'ombre portée sera trop importante et il faudra prévoir un autre endroit euh, là-dessus. Euh, ce que je propose à... C'était quoi son prénom Arnaud Je lui envoie un, on, via le... On va, on va lui envoyer un... Un 4 de pages sur le jardin forêt.
1: Bon, ben voilà Arnaud. Euh, vous qui nous écoutez, euh, qui êtes fidèle à, à ce podcast, vos questions, vos réactions, commentaires, contact biocom euh, c'est tout simple, hein, contact biocom Et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast et à noter, nous mettre des petites étoiles et commenter sur vos applications de podcast préférées. Eric, on passe au dossier de la semaine qui est la création de oui. la rocaille. Alors... Euh, oui. Juste, euh, quand on dit rocaille C'est pas forcément les espèces Pardon, on n'a pas le droit de le dire Mais euh, <rire> c'est pas les espèces de cimetières Qu'on met devant les maisons, c'est ça Non, non, pas forcément C'est pas ça, d'accord non, non, une, rocaille... aérien...
0: une rocaille, c'est surtout un enje... Ce qui dit rocaille, dit endroit pierreux, pierreux, pierreux. Euh, Qu'on a créé soi-même Ou qui est naturel Et souvent qui a une déclinité C'est-à-dire... Euh... Ça peut être, par exemple, par rapport à une terrasse, si on a un terrain en pente et complètement. Mmh. Je... Non, mais tu vois de Donc... quoi je parle. Oui, bien voilà. sûr, c'est pas forcément un, un jardin de, je dirais, Alors, un jardin de pierre. Un hein, jardin sec. Être... Alors juste là-dessus, comme ça, se...
1: on, on, on critique. Enfin, oui, on critique parce qu'en même temps on peut dire ce qu'on veut, mais, mais euh, ouais. euh, on, on critique à demi mot aussi parce que. Oui. Est-ce que là-dessus, en termes juste, je parle vraiment juste entre guillemets euh, scientifiquement, je... encore une fois entre mmh. guillemets, en, en termes de biodiversité. Est-ce que ces fameux jardins secs Alors c'est génial parce qu'évidemment il n'y a pas de pelouse Il y a pas de pelouse à, de pelouse à, à, à tondre, à arroser à désherber Il euh, n'y a pas de haies à entretenir Donc voilà vous mettez ça, vous mettez les caillasses dans les cages Etc, etc, est-ce que juste ça mis à part que ça en Beaucoup de chaleur en été et que ça la restitue le soir Et quand on est dans des villages par exemple euh, Bah forcément ça reste, ça reste bah, des, des, des surfaces chaudes hein, Même, mmh. même en, en pleine nuit euh, Mis à part ça, est-ce que c'est un vrai Est-ce que ça peut, pardon, est-ce que ça ça peut, j'avance avec des pincettes, hein. est-ce que ça peut être oui, oui. un refuge de biodiversité ou au contraire, franchement, c'est le pire du truc qu'il faut faire
0: Non, bah disons qu'il ne faut, faut pas confondre un milieu, je veux dire, pierreux comme ça, je veux dire, avec des petits cailloux, toutes les couleurs ou autres, euh, avec un milieu sobre en eau. Alors, il faut savoir qu'un milieu sobre en eau, euh, c'est un milieu qui est très riche en biodiversité. Il y en a pas mal qui les, les installent ici et là. Euh, je vous, voilà, si un, petit, un petit lien là, si vous voulez voir euh, ce que fait un, un collègue, s'appelle euh, son site c'est Hymnoptera, Imno, euh, c'est pas mal, mais c'est des lieux qui sont sobres en hein, eau, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas forcément des cailloux, il n'y a pas forcément, voilà, c'est pas forcément aménagé, hein, c'est surtout le fait que le milieu il n'est pas riche en matière organique pour faire simple. Hein. Euh, là, c'est des milieux qui sont très intéressants, beaucoup de biodiversité, parce que moins il y a d'azote, plus il y a des plantes à fleurs, donc c'est intéressant. Donc c'est Ce le cas de l'eau. Ah, ouais. On est plutôt dans le paillage de pierres. Ouais. C'est pas pareil, hein, quand on a 15 cm de pierre euh, d'épaisseur ou 10 cm, C'est pas la même chose que d'avoir un milieu sobre en eau Ça, je le rappelle bien. Même si on peut se satisfaire des fois de voir quelques lézards dans ces milieux, mais c'est vraiment un lieu qui est vraiment, qui restitue beaucoup de chaleur la nuit, euh, le jour, mais surtout la nuit. Euh, et le, le gros souci, c'est qu'au niveau biodiversité, il n'y a pas grand-chose.
1: Oui, donc en gros, non. Enfin, si on, peut, si on peut... Alors, les gens qui le font... Voilà, après, après
0: chacun fait comme il peut. Hein, comme... Oui, toujours... non, mais c'est... Voilà.
1: intéressant d'opposer aussi... Enfin, d'opposer... Voilà. De comparer, pardon, les modèles. Je n'oppose pas. Je compare les modèles. Oui, et c'est intéressant de dire que ce n'est ouais. pas forcément le truc le mieux en termes de biodiversité. Non.
0: Non, non, c'est pour ça qu'il faut absolument que les gens ils enlèvent sa tête parce que j'ai eu ce, ce gars qui dit oui, mais j'ai créé un milieu sobre en eau. Alors moi j'étais super content. Ouais. Non, ça c'est pas, c'est un milieu qu'on arrose pas peut-être, mais c'est pas sobre en eau, c'est pas la même parce que le milieu sobre en eau c'est un écosystème et je, je réinvite et je redonne le nom Inoptera, vous verrez un peu par rapport aux, aux photos qui sont données ce que c'est qu'un milieu sobre en eau. Bon, donc voilà, ça c'est un petit peu différent. C'est pour ça que la rocaille c'est plutôt dans un milieu qui est aussi sobre en eau, hein. souvent ça peut être le cas, ce qui pas forcément en plein soleil, mais ça mais souvent, parce que les plantes de rocaille aiment beaucoup le soleil, mais pas que. Hein, C'est-à-dire qu'ils se satisfont aussi un peu de fraîcheur. Déjà, s'il y a 6 heures de soleil dans la journée, c'est déjà beaucoup. Donc ça, c'est important. Alors, c'est souvent un sol qui n'est pas très épais, qui est souvent pierreux. Hein, euh, voilà, euh, qui n'est pas top top, hein, qui n'est pas forcément fait pour le jardin nourricier, qui n'est pas facile d'accès. Alors, on peut le renforcer en mettant des pierres. Euh, ça, c'est important. Alors, souvent des pierres plutôt locales, hein, ça permet de rester dans le... Dans l'aménagement dans la, dans et dans, dans le paysage du local. Euh, souvent, ça peut être aussi des pierres qu'on a remontées du sol parce que quand on a creusé, ben, on a tombé sur des, gros, sur des gros galets ou sur des gros pierres anguleuses et compagnie. C'est peut-être aussi un aménagement de, de mini-murets parce que des fois, si on n'a pas des grosses pierres, ben, les mini-murets, mini c'est quand même aussi intéressant. Ça permet de faire des petites terrasses dans la rocaille qui sont là très propices pour la biodiversité, surtout si vous doublez les murets euh, ou les triplez, euh, comme ça, ça donne des véritables euh, zones de refuge pour euh, tout ce qui est lézard et compagnie. Si vous pouvez mettre aussi des briques creuses dedans, euh, selon votre style, euh, et vos, vos goûts et vos récupérations, vous verrez, ça sera vraiment des, des milieux qui sont vraiment propices à la biodiversité, et puis en plus, comme c'est des milieux qui sont sobres en eau, donc les plantes sont très riches en fleurs, donc très riches je dirais en biodiversité, insectes et compagnie, beaucoup de butineurs, donc ça c'est super intéressant, donc bien sûr le choix des plantes est important, hein, plutôt de mettre des plantes qui sont eau, c'est mar marqué sur les, sur, les, sur les plantes que vous achetez, alors au niveau aménagement, ce que je conseille toujours, eh c'est d'abord de, de mettre les pots, les godets avant de les planter, hein, pour se rendre compte un peu du paysage global, et, du pay et de l'aménagement à venir, et surtout ce qui est important aussi, euh, C'est de, 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 de bien respecter Les distances de hauteur Bien sûr les godets ils ont tous la même hauteur Mais mettez plutôt les grandes plantes devant voilà, voilà. Après vous descendez euh, plus vers le, En descendant bah, Vous mettez des plantes un peu plus basses Et puis après bien sûr les, les, plantes, les plantes tapissantes oui, voilà, Ça vous respectez Cette, euh, je veux dire, cette logique d'aménagement Et surtout Après l'entretien est simple hein, C'est d'enlever un peu les, les plantes Qui prennent trop de place par rapport à d'autres hein. Ce déchet est super intéressant parce qu'il peut être valorisé dans le jardin, euh, même en le laissant sur place, hein, comme ça, ça, ça permet d'entretenir euh, l'espace. Et avant, quand vous, à la plantation, euh, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé, sauf si vraiment le, le terrain est vraiment très très pauvre. Euh, voilà, vous pouvez mettre un petit peu de compost ou du terreau, hein, ce n'est pas très important. Et puis attention, euh, comme le, les plantes, on a l'impression qu'ils tiennent le sol, mais surtout pas la plantation, quand vous arrosez, faites doucement pour éviter de faire couler la terre. Hein. Donc ça c'est oui, est est une petite forcément. précaution Une fois que ça tient le sol il n'y a plus de soucis hein. C'est vraiment euh... enfin, ça, Si vous avez des, des soucis de, de, de couler de, de terre euh, Des endroits si vous mettez de la plante de rocal, Ça tient tout quoi. Et ça ne coûte pas cher parce qu'on n'est pas forcé de les acheter euh, on peut aussi les récupérer chez les amis et c'est vraiment la très bonne période pour commencer et là on a le temps jusqu'au mois de mars
1: et encore une fois là on est vraiment sur des refuges de biodiversité aussi hein. ah, On parlait de lézards parce que bien sûr là il y a des interstices, il y a un peu de végétal, il y a un petit peu de fraîcheur aussi et puis il y a la partie euh, plus ensoleillée où, où ça cogne en plein été qui euh, raviront euh, les lézards parce que euh, bien sûr on, on était dans certaines régions les plus au nord on était pas forcément habitué il y a 20 ans de voir des lézards là c'est de plus en plus euh, c'est un animal qui est de plus en plus présent ouais euh, est-ce qu'on a fait le tour Eric de... oui
0: alors simplement deux infos qu'on va mettre sur euh, le blog c'est le document qui est déjà sur l'aménagement du jardin
1: qu'il y, qu y, qu y est donc ça <rire>
0: c'est quand on pose, on pose pas mal de questions euh, je dirais, sur comment un ménage à potager par rapport au jardin Ratatouille. Les fameux espaces, Alors, tout à fait. On a mis un document, comme ça, vous pouvez voir. Hein. comme dit, si vous avez une solution qui marche, continuez celle que vous faites. Nous, c'est simplement du conseil qui peut permettre de faciliter les gens qui n'ont pas forcément dans, dans ces démarches. Et puis, on va mettre, pour répondre à euh, sur la question euh, de la guilde, hein, c'est ça je, La guilde, c'est ça. Pris, ça. Ouais. Oui, merci. Euh, et donc là, je, je mettrai un, un document qui a été fait sur le, par le club Relais Jardin et Compostage que j'anime sur Strasbourg, euh, sur le jardin forêt, vous verrez avec les, les, le design, euh, mais aussi le, quel type de plantation vous pouvez faire et aussi l'entretien. Voilà.
1: Bon, Eric, il n'y a pas de bon podcast sans bon Faux dicton du jour Ah oui alors comme on était dans la
0: sobriété euh, Joyeuse notamment à travers la rocaille Donc un faux dicton du jour Sur la sobriété Les plantes sobres en eau sont idéales Pour les jardiniers qui ont de la bouteille
1: Et ben bah voilà impeccable euh, Ça c'est un, un beau dicton Alors
0: maintenant Brice
1: euh, il faut le dire en anglais euh, Non pas du tout ah pas du tout Pas du tout On, on, va, euh, on va laisser euh, Ceux qui sont euh, bons Et qui nous écoutent De le traduire Eux-mêmes <rire> Parce que tout Sinon bon, Bonjour les dégâts euh, Sinon qu'est-ce qu'on peut se souhaiter bah, Une bonne semaine Puisqu'on euh, ouais. arrive là On est vendredi hein, Ça dépend quand vous nous écoutez Évidemment euh, On va euh, se dire À vendredi prochain Pour encore plein d'autres ouais. conseils On rentre tout doucement Dans l'automne Là on a quand même Une semaine assez humide Assez fraîche oui. qui, qui nous attend à, à,
0: Assez fraîche Mais quand même idéale Pour faire les aménagements de jardin oui. Si vous avez commencé à creuser des bassins il a quand même bien plus euh, pendant tout l'été donc ça veut dire que la terre n'est pas si dure que ça donc là, c'est pas, pas mal. de choses. Ouais, il faut en ouais, profiter. Pro
1: Profitez-en hein. aussi, et puis on, on va, encore, on continue bien sûr les récoltes, hein, euh, bien sûr, hein, que ça soit euh, les ouais. pommes, que ça soit euh, les, euh, les betteraves, les céleries, etc., etc. On parlera aussi un petit peu de conservation de légumes dans les prochaines semaines, Eric. Oui. Euh, pas forcément de transformation. Oui, on a le temps.
0: A le temps a mais le mais temps. aussi
1: de conservation, et on a bien sûr le, le temps, hein, tout ce qui est en jauge, etc. Et puis d'ici là, bah, je le disais tout à l'heure, n'hésitez hein, pas à commenter ce, ce podcast sur vos applications, et puis le noter, euh, fait remonter dans les classements et ça on aime bien euh, les questions, oui. réactions, commentaires c'est ce que je vous disais tout à l'heure contact.monjardinbio.com merci en tout cas infiniment pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux euh, je crois qu'on atteint la presque là depuis le lancement de ce podcast euh, pr pratiquement 200 000 écoutes ce qui est quand même euh, euh, pas, si, euh, pas si mauvais ouais. on est plutôt content et puis Eric merci pour tout le mot de la fin c'est pour à... toi bah
0: euh, <rire> je vais rentrer, je vais prendre de la bouteille. Voilà, <rire> ouais, bon, bah, ouais, avec modération.
1: Enfin bref, avec fais ce modération. que tu veux. <rire> Merci Eric, à plus tard. Salut à tous. À plus tard. <rire>